0: Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein, also nur noch so viele Treibhausgase erzeugen, wie auch von der Atmosphäre wieder gebunden werden können. Das sieht ein Entwurf der Bundesregierung vor. Aber wie genau soll dieses Ziel erreicht werden? Das habe ich unseren Berlin-Korrespondenten Michael Bauchmüller gefragt. Er recherchiert seit 20 Jahren für die Süddeutsche Zeitung zur Umweltpolitik. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. Wir leben auf unserer Erde auf Pump. Seit diesem Mittwoch hat Deutschland nämlich schon alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die dieses Jahr erzeugt werden können. Das hat das Global Footprint Network ausgerechnet. Und passend dazu haben Umweltministerin Svenja Schulze und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD am Mittwoch eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes vorgestellt.
1: Wir werden die Klimaziele präzisieren für 2030. Da ist es notwendig, dass wir mehr erreichen, auch am Anfang schon und eine Zielsetzung von 65 Prozent formulieren. Wir wollen ein Zwischenziel für 2040 formulieren von 88 Prozent und dann auch früher als bisher diskutiert die CO2-Neutralität für Deutschland erreichen, nämlich bereits 2045.
0: 2045, also schon fünf Jahre früher als bisher geplant, soll Deutschland klimaneutral werden. Und auch die Zwischenziele sind jetzt ehrgeiziger als vorher. Ganz freiwillig war dieses Engagement für das Klima aber nicht. Vergangene Woche hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das aktuelle Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nicht weit genug geht. Dadurch würden die Freiheiten künftiger Generationen eingeschränkt werden. Und nur 147 Stunden nach dem Urteil kam die Antwort der Bundesregierung.
1: Das wird jetzt klappen in der von uns gewünschten und gewollten Geschwindigkeit. Wir werden nächste Woche im Kabinett sein mit einem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz, das allerdings machbar ist.
0: An diesem Donnerstag hat dann auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die neuen Ziele auf dem Petersberger Klimadialog vorgestellt. Sie forderte internationale Solidarität ein, um eine weltweite Klimaneutralität zu erreichen. Im Interesse der nachfolgenden Generationen überall auf der Welt kommt es darauf an, dass wir rasch und entschlossen handeln, um die dramatischen Folgen der Erderwärmung zu begrenzen. Was jetzt praktisch passieren muss, um die Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen, darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen. Michael, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Das ist ein konkretes Ziel, das die Regierung jetzt ausgegeben hat. Aber wie genau soll das denn jetzt umgesetzt werden?
1: Ja, das ist die große Frage, die eigentlich auch diese Einigung gestern offen gelassen hat. Da hat man nur so grobe Vorstellungen. Eigentlich liegt ja auf der Hand, was passieren muss. Also man müsste jetzt wirklich beim Ausbau erneuerbarer Energien ganz massiv nochmal nachlegen. Man weiß, dass man vom Verbrennungsmotor loskommen muss. Man weiß, dass man eigentlich aus der Kohle viel früher raus muss, als das bisher der Plan ist. Nämlich im Grunde bis 2030 und nicht erst 2038. Man weiß, dass man bei der Landwirtschaft noch einige sparen kann, aber das sind eben alles Vorgaben, über die man jetzt im Einzelnen noch gar nicht so gesprochen hat.
0: Und wann soll das dann passieren, dieses äh, näher darüber sprechen?
1: Naja, also die äh, Koalition würde am liebsten äh, jetzt schon beim äh, erneuerbaren Ausbau vorankommen. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie seit Monaten eigentlich schon darüber verhandeln, wie äh, der Ausbau in den nächsten Jahren aussehen soll. Die hatten sich eigentlich vorgenommen, im ersten Quartal dieses Jahres da auch tatsächlich schon für einzelne Jahre Ziele zu setzen, konnten sich darauf aber nicht verständigen. Aber das, da hängen unheimlich komplexe und komplizierte Fragestellungen dran, sodass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das vor der Wahl noch möglich sein soll.
0: Wenn das dann jetzt dann alles noch so schwammig und kompliziert ist in den Diskussionen, ist das denn dann überhaupt realistisch, dass man bis 2045 das das schafft mit der Klimaneutralität? Also hältst du das für realistisch?
1: Ich halte das für realistisch, aber es ist wirklich ein Kraftakt. Also wenn man bei den erneuerbaren Energien jetzt ordentlich nachlegt, wenn man es schafft, einen CO2-Preis so zu gestalten, dass er äh, Sozialschwache nicht benachteiligt und damit dann auch entsprechend äh, Anreize zu setzen, in andere äh, alternative Antriebe und Energieformen zu investieren, dann kann das alles gut funktionieren. Aber es braucht eben dann auch einen gesetzlichen Rahmen und äh, entsprechende Anreize und auch einen Konsens innerhalb der Gesellschaft, dass man diesen Weg gehen will.
0: Was gab es denn jetzt schon für Reaktionen auf diese, diese neuen Ziele der Regierung, zum Beispiel von Seiten der, der Klima- und Umweltbewegung?
1: Na, der Klima- und Umweltbewegung ist das eigentlich zu wenig. Da hört man eher aus der Umweltbewegung, wir müssen klimaneutral werden bis 2040 und nicht erst bis 2045. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wir vor wenigen Jahren ein solches Ziel, also dass sich eine Bundesregierung Klimaneutralität bis 2045 überhaupt vornimmt, das war bis vor wenigen Jahren noch undenkbar. Also das weiß auch die Umweltbewegung, dass sie die Bundesregierung jetzt schon ganz schön weit getrieben haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt natürlich auch andere Gruppen. Also die Industrie zum Beispiel, die sagt 2045, das kommt jetzt so aus dem heiteren Himmel. Es gibt überhaupt keinen Plan, wie man das erreichen soll. Das, das ist zu schnell, zu viel. Also da stehen äh, noch heitere Diskussionen bevor.
0: Das gibt ja schon irgendwie noch eine gewisse Planlosigkeit, auch von Angela Merkel, die ja zu Beginn ihrer ersten Amtszeit auch mal Klimakanzlerin genannt wurde. Also überlässt sie jetzt eigentlich diese großen Klimafragen ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin, kann man das so sagen?
1: Ja, unbedingt, das kann man so sagen. Ähm, also was Angela Merkel mit ihrer Bundesregierung jetzt noch auf, ähm, aufs Gleisgesetz hatte, war eben dieses Klimaschutzgesetz, das ist immerhin jetzt die Grundlage, auf der man überhaupt diese Ziele so verschärfen kann. Und insofern ist sie da nicht völlig blank. Aber all diese Diskussionen, die jetzt auf das Land zukommen, wie viele Windräder wollen wir jetzt noch bauen? Wie hoch darf der CO2-Preis sein? Wann können wir auf den Verbrennungsmotor verzichten? Und was heißt das eigentlich für den Einzelnen? Das sind äh, lauter schwierige Diskussionen, die jetzt eine künftige Bundesregierung erben wird.
0: Im September steht die Bundestagswahl an. Wie wichtig wird denn das Thema Klima im Wahlkampf werden? Wie zentral?
1: Also man merkt ja jetzt schon, wie zentral das ist. Eine Bundesregierung hätte nicht so schnell auf, dieses auf den Karlsruher Beschluss reagiert, wenn nicht das Klimathema jetzt schon sehr, sehr weit oben rangieren würde. Man hat ja den Eindruck, dass sich im Augenblick alle übertreffen in ihren Ansagen, auch weil sie auf die Weise den Grünen das Thema streitig machen wollen, um, um da auch zu punkten bei potenziellen gründenwählern Die vergangenen Jahre haben ja gezeigt, selbst in der Corona-Pandemie ist uns dieses Thema erhalten geblieben. Das ist einfach eine Besorgnis, von der viele Menschen spüren, dass es das realer wird. Und von daher glaube ich, dass die Bereitschaft, da was zu tun und der Wunsch, dass da was getan wird, nach wie vor erhalten bleibt. Und damit bleibt es auch ein ganz wichtiges Thema im Wahlkampf.
0: Gibt es denn jetzt schon eine Partei, die schon konkrete Konzepte vorgelegt hat, jetzt im, im Bundestagswahlkampf oder wird es noch kommen?
1: Ich hoffe, dass es noch kommt. Ähm, Im Augenblick, glaube ich, versuchen alle äh, so ein bisschen so ein Wohlfühl-Klimaschutz äh, in, in die Welt zu setzen. Also wir kriegen das alles hin und das, das wird äh, für keinen schlimm und das ist technisch alles machbar. Aber natürlich bedeutet Klimaschutz äh, Veränderung. Und äh, mit Veränderungen gibt es immer Gewinner und Verlierer und, äh, und das sind auch Einschnitte und es werden sich sicherlich auch Gewohnheiten, äh, Konsumverhalten ändern und ändern müssen. Das ist aber etwas, das im Augenblick keiner so richtig gerne anspricht. Also man merkt doch, dass alle in, in ihren äh, Maßnahmen und dem, was sie planen, relativ abstrakt bleiben. Also, und deswegen kann man sich auch so schnell auf so ein Klimaziel verständigen, weil ein Klimaziel kostet nichts, äh, das klingt gut. Aber natürlich ist damit noch kein Gramm CO2 gespart.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Michael. Sehr gerne. Auf allen zugelassenen Corona-Impfstoffen liegt zurzeit noch ein Patentschutz. Das hält vor allem Länder wie Indien oder Südafrika davon ab, die eigene Impfstoffproduktion anzukurbeln. Die USA und die EU haben diese Freigabe bis jetzt blockiert. Jetzt hat sich US-Präsident Joe Biden aber dafür ausgesprochen, dass der Patentschutz zumindest zeitweise aufgehoben wird. Und auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich offen für die Debatte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt den Schritt eine historische Entscheidung. Es handle sich um einen Schritt in Richtung Impfstoffgerechtigkeit. Über eine Lockerung der Einschränkungen für Geimpfte und Genesene von Covid-19 wird bereits seit mehreren Wochen diskutiert. Ab diesem Wochenende könnte es jetzt bundesweit soweit sein. Der Bundestag hat sich am Donnerstag für so eine Verordnung ausgesprochen. Wenn der Bundesrat dieser am Freitag zustimmt, sind Geimpfte und Genesene schon ab Samstag von der Test- und Quarantänepflicht befreit. Außerdem sind sie dann von den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Na, wie steht's bei Ihnen so um die Finanzen? Ja, ich weiß, ganz schön fieses Thema. Ich bin auch teilweise sehr planlos und genau deshalb habe ich mir den SZ-Geld-Newsletter abonniert. Darin schreiben meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsressort über Themen wie, ob es riskant ist, in einzelne Aktien zu investieren und wie man sein Geld in ETFs anlegen kann. Abonnieren können Sie den Newsletter unter sz.de slash Newsletter. Das habe ich Ihnen auch verlinkt in den Shownotes. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.